0: Kriksrope, nummer 46, 2021, 134. årgang. Kultur, tro, samfunn, frelsesarméen. På forskjellet leser vi Boris fra Bosat, klar for egen bolig. Turen til Senja, himmel og hav. Sjankorpor, hjertebyen. Jobben, gaver som faller i smak, Vad? Honning fra egne bikuber i Oslo, og eplemosten epleslang fra Oslos hager. Og dessuten, nydelige produkter som kakepynt, salver og leppepomade fra egendyrkede ringblomster på Linderugård. Vem? Her ser du litt av årets produksjon fra Frelsesamensjobben Oslo, som er et arbeidstreningstilbud for tidligere eller aktive rusmiddelavhengige over 18 år. Hvorfor? Vill du glede noen med en gave? Dette er flotte julepresanger med mening. Velger du å kjøpe noen av disse produktene, er du med på å støtte driften av Jobben Oslo. Du kan bestille varer ved å sende en mail til jorunn.matisen-frelsesamben.no Visste du at Jobben har plukket epler i tusen Oslohager i høst? Ekte kamper 15. september var det endelig tid for åpning av ny balbinge og nytt kjøkken i Kongsvinge fengsel. Frelsesammen har vært sentral i etableringen av de nye tilbudene. Tekst da Christian Kristian Kristoffersen. Vi er som en stor familie inne, og ta vare på hverandre sier en fornøyd og svet lagkaptein. Han har nettopp ledet spillerne som bestod av fengselsinsatte ved kriminalomsorgen innlandet til en overbevisende seier i deres første offisielle gatefotballkamp bak murene. Begivenheten ble i forkant med både nasjonalsang, taler, flagg og fanfare i den nye balbingen som Frelsesamen har byggt i samarbeid med fängslet på toppen av Vartåsen. Kampen var både intens og godlynt, med nettsus, driblinger og heftige heier opp fra publikum. Etter å ha beseiret motstanderlaget, bestående av lærere fra samarbeidsskolen Skarnes videregående og fengselsbetjenenter, løftet vinnelaget bokalen høyt i været med enorme jubelbrøl. Sluttresultatet viste solide 14-4 i de innsattes favor. Men det viktigste er ikke å vinne, som spilte i Polsk 2. divisjon for flere år siden. Fotballen hjelper oss å fokusere på andre ting. Veien fram Frelsesamens gatefotball har i flere år vært et ettervernstilbud for sårbare grupper i samfunnet, deribland tidligere innsatte. I dag finnes det lag over store deler av landet. Å få en balbinge for gatefotballkamper i fengslet har lenge vært en drøm for major Juri Selentsov, fengselskapelan i Frelsesamens som besøker de insatte to ganger i uka. Allerede i 2017, under mesterskapet Homeless World Cup, fikk han ideen om å introdusere tilbudet som et rehabiliterings- og tilbakeføringsprogram i kriminalomsorgen i Kongsvinger. «Man lærer spillet fort, man er ikke nødt til å være flink, og det er aksjonen hele tiden. Fengslet ble fort med på tanken», sier han. «Vi søkte penger gjennom et legat i Frelsesarméen og fikk i tillegg arvemidler, som ga akkurat den siste summen vi trengte for å skaffe en ballbildninge». Prosjektet kom i gang høsten 2019- og nå etter åpningen to år senere tyder alt på at ballen vil rulle fremover med hyppige treninger og kamper. Målet er at de innsatte skal oppleve en positiv utvikling, samt styrke den fysiske, psykiske og sosiale helsen, sier Kimandre andré McKinley, som inntil nylig var lokalsjonsleder i fengslet, og som sammen med Frelsesammen koordinerte fremdriften i projektet. Kimandre andré fullroser samarbeidet, og håper at fotballen vil bidra til at folk velger et kriminalitetsfritt liv etter løslattelse. Han storkostet seg kampen, som stod ga stort engasjement både blant innsatte og ansatte. Det var utrolig morsomt å se samholdet, og hvor gode spillerne har blitt på kort tid, noe også resultatet vittner om. De innsatte har selv bidratt med grunnarbeidet og monteringen av bingen, som er en del av praksisen i Skarnes videregående sitt utdanningstilbud i fengselet. Skolens avdelingsleder i fengslet, Roy Högberge, har sans for gatefotballkonseptet. Jeg var på enda med gatefotball for noen år siden, som tilskur. Det var kjempemoro. Her i fengslet fikk de innsatte følelsen av å være til nytte i byggingen av balbingen, samtidig som de lærte å kjøre gravmaskin. Seksjonsleder for velferd og utvikling i frelsesamil, Elin Herikstad, var også til stede på åpningen og påpekket hvordan gatefotball skaper positiv vekst i spillernes liv. Både fotballen og de nye kjøkkenet bidrar till en mer aktiv soningshverdag, og kanske andre positive ringvirkninger på sikt, sier hun, og håper att andre fengsler blir inspirert til å følge eksempelet. Erfaringen över Kongsvinger viser att det er mulig å få til slike prosjekter i et samarbeid. Fotballinteresserte Elin Tror åpningskampen i den nye bingen vil gå in i minneboken som en av hennes favoritter. Været viste sig fra sin beste side, og det samme gjorde rammene rundt kampen og maten vi fikk servert, sier hun. Da kampen var på det mest intenste, så hørte jeg en av gutta si, bak meg si «Så gøy har jeg ikke hatt det på lenge. Det ble en god dag for oss alle, hvor vi inser at gatefotballkampen handler om mer enn bare fotball. Godbiter. Dagens andra markering var den offisielle åpningen av fengselets italiensk produserte kjøkken, hvor de innsatte kan kokulere av fellesskap i det tilhårende oppholdsrommet. I sin åpningstallet for smia av kjøkken, sa jury. Det sies at veien til mannens hjerte går gjennom magen. I Frelsesamén handler allt vi gör stort sett om å nå menneskets hjerte, først og främst med budskap om håp och en forhåpentligvis lysere fremtid. Vår Herre, har gitt oss ressurser og muligheter til å gjøre det. Der hvor jeg kommer fra, Russland, sier vi at det er bedre å ha 100 venner enn 100 kroner. I Frelsesammen har vi mange venner. Venner som bryr seg, venner som vil hjelpe hvor og når det trengs mest. Da han våren 2020 hørte om fengselets ønsker for et slikt tilbud, tok Frelsesammen initiativ og fikk kontakt med kraftselskapet ICAP, som stilte opp med midler. Lilla med storkökens center utförde uppdraget. De insatte i praktiksarbet bidrog stort med flisläggning och malararbete och skolan betalade för materialer. Möblerna är hämtade från både Oslo slumstation och Fretex och arealerna som tidigare var en gammal smia med bränt olje på väggarna har genomgått en total förvandling. Tillbakemeldingarna har varit goda fra de insatte och någon av de matkännande ställde upp med nyytliga hemlagade wraps etter kampen. Samholdet og trivselen blir bedre av å lage mat og være sammen, sier en av dagens kokker på kjøkkenet. Det har mye å si for trivselen. Man glemmer litt at man er i fengsel, og kommer litt bort fra den hverdagslige rutinen. Står sammen. Kapteinen for dagens vinnelag vandrer omkring på kjøkkenet og deler ut dagens dessert, som er nonstop fra den nyvunnede pokalen. Han har i likhet med de andre spillerne, möjligheten till att fortsätta med gatefotboll och så etter rent zoning. Jury har en lista över kontaktpersoner och städer i landet där man kan koble sig på Frelsesarmeens gatefotbollstilbud och förteller att en av de insatte allerede har planer om att ta tränar och domarkurs. Frelsesarmeen har stått sammen med insatta och avsatta i norske fängelser de siste 100 årene, sier kapelanen som gleder seg stort över den nylanserade aktiviteten i fengslet. Han siterer major Knut Tauksvær, den tidligere lederen på Frelsesarméens fengselsarbeid, som en gang sa følgende om gatefotballen. Fordommer brytes ned. Vi heier på hverandre, til vi mister stemmen. Vi gir oss ikke för dommeren blåser. Så det er bara å hive seg med, for kampen er snart i gang. Ekte kamper. Aktuellt Hör, se, les. Litteratur. Et halvt år med Jesus, Lunde forlag av Maria Seline Lundeby og Hanna Elisa Haraldsen, omtallet av Marie Dele-Johannesen. Arbeidsbok for dypere Guds Har du en Guds tro og lengter etter en dypere relasjon med Jesus, men sliter med å få grep på bønn og bibelläsning? Da kan kanske arbeidsboka Et halvt år med Jesus hjelpe dig videre. To unge forfattere som ellers er å finne på Instagram har laget en praktisk pocketbok där du kan skrive ned tanker og spørsmål på veien gjennom Lukas-evangeliet. Uke for uke gjennom et halvt år tar de dig med gjennom kapittelene. De gir ulike forslag til hvordan man kan lese Bibelen, men anbefaler å lese korte avsnitt i ukedagene og finne en hviledag der du leser dem samlet. Ved uka slut følger de opp med egne tekster og utfordrer deg til å finne ut hvor du står. Tenk dig at noen stilte deg spørsmålet «Hvorfor er du kristen? Hva ville du sagt?» Eller «Bibelen er Guds ord til oss». Har du et eksempel på noe Gud har sagt til deg gjennom et bibelvers? Boka kan leses av alle, men retter seg i språk og stil mot ett ungt publikum. Her er det ikke litt plass til egne notater, siden sider der du kan skrive vad du er takknemlig for, hvem Jesus er for dig nå, eller hvordan du opplever Guds godhet. Var ukedag får sin egen kolonne, der du kan fylle in det som dukker opp i møte med teksten, samt hva du ønsker å be spesielt for. Visjonen til forfatterne er å gi leseren en hjelp til å starte eller restarte et hverdagsliv med Jesus. De snakker om å komme in i en rytme der Bibelen og bønnen er central. Det er begge berørt av relasjonen med Gud og vil gi sine erfaringer videre, og ha en plan en rytme och en rutin kan fördjupa Guds förhållande med dig. De. Det handlar inte om krav. Önsket är att folk ska bli bättre kända med Jesus. Boka är en startpaket och en resurs på vägen vidare. Så vad sker etter et halvt år? Då gäller det att upprätthålla rytmen och lägga en kort överkommande plan för ett videre fällskap med Gud. Det uppfordrar läsarna till att fyllas själ med Guds ord, ha en egen notatbok och bruka appen. U-versen, der de kan finne flere bibelleseplaner och søke i en mengde oversettelser. Musiktips: Storslagen pop I radiosingelen Castles fra EPN Mixtape, sida A, byr Kobe James på Storslagen pop med herlige syntvibber fra 80-tallet. Den knallsterke melodien følges opp av en reflektert tekst om å sette Gud foran tomheten i luftslottene vi lager. Gleden i Gud, lytteren dras umiddelbart inn i festen av en funky gitar og bass, når Sean B.I. vil fortelle om den fantastiske gleden vi møter i Gud. Med sangen «Here Tonight», en heftig og nostalgisk gitarsolo, bryter midtvest inn i pop- og R&B-landskapet, og foten kan ikke stå stille. Leder, Obers Bente Gundersen, sjefsekretær, Restleder for Frelsesarméen i Norge, Island og Færhøyene. Håp for i morgen. Noen ganger er i morgen veldig langt unna. Så langt unna at ikke engang håpet rekker helt dit. Det rekker kanskje ikke en halv dag eller tre timer frem en gang. Det er for mye som mangler, for mange tanker i veien, eller for lite å holde fast i. Så håpet blir kort. Det når liksom ikke helt dit det skal. Likevel finnes det ofte. Håpet. Et håp som lever på tross av hvordan dagen er, og som ikke helt lar sig kvele av det. Desperasjon och fortvilelse. En liten levende kime til håp. Ett ønske. Ett håp om at noen kan hjelpe når livet er vanskelig. Når pengene ikke strekker til, eller situasjonen ser umulig ut. Ett lite og trossige håp for i morgen. Et håp om at i morgen kommer. At ting ordner seg, og at det er verdt å holde fast på håpet. Och någon andra ganger är i morgon bara ett ögonblick undan och hoppet räcker helt till nästa år och året efter. Det sträcker sig långt framöver och bärer in i framtiden. Det är en del av tryggheten i livet och da i förväntning, glädje och motivation till många dagar. Da är det lätt att ha hopp för i morgon. Ännu det hoppet för framtiden räcker en dag eller ett år blir det ofte verkligt och sant för det finnes människor som bryr sig som synes det er godt at du finnes, og kjekt at du kommer. Mennesker som skjønner hvor viktig det er med fellesskap og glede. Mulighet til mestring, kjærlighet og tro. Tro på Gud og tro på mennesker. Mennesker som skjønner at det er mulig å skape håp for andre, og gi håp til varandra. Noen av historien i ukens krigstroppe er gode påminnelser om at det er mulig å skape håp. Litt håp for i i et fengsel kan skapes av balbinge og et kjøkken på Kongsvinger. Håp for fremtiden skapt av muligheten til inntekt i julehjertet fra Odders. Av fellesskap og glede i en tur til Senja, eller av en leilighet i regia bosatt i Oslo. Kanskje synes vi som leser disse artiklene at det opplagt på være kortere til håpløshet og desperation i et fengsel, eller i en lavintektsfamilie i Dakka enn i det litt mer vanlige de fleste av oss lever i hver dag. är sånn er det slett ikke alltid, for faren for å miste håpet finnes i så mange slags situasjoner. Håpet kan leve sterkt og tydelig på de mest uventede steder, och det blir delt på kryss og tvers av omstendigheter og hvem og vi är? Det finnes også et håp som alltid räcker lenger än i morgen eller til neste år. Det håpet rekker inn i evigheten og finnes uavhengig av om livet er lett eller vanskelig, eller om håpet for dagen i morgen rekker helt dit eller ikke. Det er et levende håp om evig liv, om kjærlighet, tilgivelse og nåde hos Gud, alltid og til alle tider. Vi trenger håp. Håp for dagen och for i morgen, for livet og den verden vi lever i og for evigheten. Når håpet har blitt litt dårlige kor, så trenger vi å håpe at det ordner seg og gå bra, at i morgen kommer og blir bedre. Vi trenger et håp for i morgen. Vi trenger hverandre, vi mennesker. Vi trenger noen som hjelper, noen som ber, noen som går med oss et stykke av veien, noen som minner oss om Gud og håper for evigheten, noen som deler av det de eier med andre, noen som ser de som trenger litt hjelp til å håpe igjen. Håp for i morgen, og for neste år, og for evigheten. Men det er bra å begynne med håpet for i morgen. .no. Kunsten og bo. I krigsropets artikkelserie Kunsten og bo setter vi fokus på bosituasjonen til mennesker i utfordrende livssituasjoner, og de ulike trinnene i Frelsesamens tiltak og botilbud, fra gata til egen leilighet. Tilbuden er basert på den enkeltes behov og boevne. Dette er artikel 4 i serien. Bosatt. En träning i selvstendighet. Mange sliter med å bo. Rus og psykiske lidelser har svekket boevnen for mange. Frelsesamens tilbud Bosatt ønsker å gjøre noe med det. Tekst Emil Skartveit og Kristianne Marøy. Det var godt det kom. Vi har haft en granattest för idag. Arbetsledaren på kampen närmiljöstation är uppspilt. Det kom nemlig in en ordentlig granat på Haraldsrummiljöstation tidigare i veckan, så nå körde de en test på oss. Man vet ju aldrig vad som kommer in. Det gäller att ha ögonen öppna. Krigsropet sammen med socialfaglig leder Julia Höksvoll och ledande miljöterapeut Liv Solberg är här för att møte Boris som har lägelighet och uppföljning genom Bose. Han, som tidligere var husavhengig, er nå arbeidsleder på Miljøstasjonen som drifte som nyttig arbeid, Oslo kommune. Når uønskede hendelser skjer, er det ansvar som arbeidsleder å få alle trygt ut og sikre arbeidsplassen. Øvelsen ble godkjent, men det var godt det bare var en test. Om arbeidsoppgavene sine, sier Boris, «Jeg hjelper de som leverer avfall ved å plassere alt riktig og har tatt alle kur som skal til». Jeg må holde oversikt, sende bestilling på henting og føre inn tall. Når vi får inn farlig avfall, må jeg ta en telefon og sørge for at det blir hentet. Er det våpen, ringer jeg til politiet. Jeg vil bli sett. Boris har vært rusavhengig i 24 år og til behandling i 3 år. Jeg kom fra synning om omsorgssenter til bosatt høsten 2017. Jeg fick jobb här på kampen nærmiljøstasjon med en gang, og begynte først i halv stilling for å bygge meg opp igjen, han. Nå er han arbeidsleder i 80 Vad tänkte tenkte du da du kom til bosatt for første gang? Det var skummelt. Jeg hadde vært i behandling i tre år. Her var alt nytt, med egen leilighet og på en mye mer åpent sted midt i byen, i et belastet område til og med. Boris refererar till miljön i Urtegata, rätt runt hörnet av Bosätt. Han berättar att då han kom till Bosätt var han ängslig för övergången. Vi löste det med att jag gradvis flyttade över från syningum till Bosätt. Det tar tid att bli känt med nya folk, var handlare och primärkontakter. Inte minst det att öppna sig för nya människor. Det tog en del måneder för jag blev känt med Liv som var min primärkontakt. Hon ser på miljöterapeut Liv Solberg och vi ja, vi jobbar ju jo det runtvis i Boris hall eller. Ja, vi gjorde ju det. Du har ju någon helseplager, i Liv. Boris är öppen om att det handler om både ADHD och diabetes. Ja, jag hade två avhängigheter, amfetamin och socker. Når den stora kärleken, alltså amfetamin blev borte, da hoppade jag rätt över på socker. Föri avhängighet är avhängighet. Socker kickade mig upp. Battery, sjokolade, you name it. Boris på hodet. Vi hade blant annet en del sukkerasier i leiligheten din lägger livet til. Ja, jeg hade mye sukker i en periode. Boris erklærer seg skyldig. Det var en del helskereier vi måtte få kontroll på. Hjelpte medisiner, dosering, kosthold fortsette liv för Boris avbrytter. De sjekket posen med da jeg hade vært på butiken. Var det tilbud på sjokolade handlet jeg jo men nå har du kontroll på alt av medisinet selv og måler blodsukkeret som du skal. Takket være dere på bosatt, har jeg fått det. Detta har vi jobbet med i nesten fire år. Det betyr mye å ha fått kontroll på det, sier han. Hvor lenge har du vært rusfri? I syv år, uten tull. Jeg har hatt med meg setningen «den veien går jeg ikke en gang til», for det er det tøffeste jeg har gjort. Jeg hadde psykolog i fem år før jeg ble friskmelt det var så mange bobler jeg måtte sprekke. Jeg var ikke ferdig da jeg kommit, hit, og vi har brukt mye tid på å jobbe med dette. Å bo på bosatt er på mange måter en trening i selvstendighet. Den viktigste lærdomen til Boris etter år i behandling er følgende. Bruk støttespillere. Det tog meg tre år før jeg skjønte det. Bruk dem. Da Boris kom til bosatt var det en ting som var spesielt viktig for ham. Jeg husker at i den første samtalen vi hadde, så sa jeg, jeg vil bli sett. Jeg er ikke typen som ber om hjelp, men nå har jeg skjønt det. Jeg har hatt episoder der jeg har brukt alle her på huset, sier han. Bare en telefon unna. Vi er tilbake fra miljøstasjonen og har satt oss til rette i bosatslokaler for å prat med sosialfaglig leder Julia Hauksvold og ledende miljøterapøyt Liv Solberg. Vem er det som kommer hit? Det er folk med forskjellige bakgrunner. Noen kommer rätt fra behandling og er ikke klare for å flytte til egen bolig. De tränger dette som et mellomledd. Og så er det de som kommer fra korttidstilbud eller egen bolig. Det som er fælles for alle, er at vi jobber mye med rusmestring. Selv om man er rusfri når man kommer inn hit, tar det lang tid å få snuttet. Altså, det å bli stark nok og få på plass gode strategier for å holde seg rusfri, forteller Liv. Julie følger opp. Mange trenger trygghet med rammer og struktur. At noen følger med, passer på og pusher litt, så de får gjort det de skal. Vi er tilgjengelige hele døgnet, bare en telefon unna. Hva annet forventer dere av de som kommer hit? At de kommer i aktivitet. Det kan være å komme seg til skole, ta utdanning, både av høyere og lavere art. Eller det kan være arbeidstrening. Enkelte har ingen eller liten arbeidserfaring fra før, så er det de som skal tilbake i jobb og som trenger en overgang. Kanskje de ikke kan jobbe i 100 prosent med en gang, men trenger en gradvis tilpassning. Noen har absolut ingen erfaring fra før, og trenger å utforske og finne ut hvor mye de orker og klarer. Da bruker vi lavterskeltilbud som ikke er så forpliktende, sier Julia. Det er en veldig differensiert gruppe. Noen har hatt toppjobber, mens andre ikke har noen erfaring. Det kan også være att de trenger hjelp til å komme seg i aktivitet, til psykolog og så videre. Och det kan være å hjelpe folk til å få ett nytt nätverk sier Liv. Julie fortsetter. Det sista er kanskje den største utfordringen. Det som regel godt voksne mennesker som kommer hit, gjerne over 40 år, som till och med har brutt med allt av nettverk som de har hatt mesteparten av livet. Det er absolut en utfordring. Liv lägger till, Ja, og så vet de kanskje ikke vad de liker en gang. Vi har beboere som ikke har vært rusfrie på lång tid, og ikke kjenner sig selv som rusfrie. Da trenger vi å utforske ting fra bunnen av, som liker du dette, eller dette. Det å komme tilbake til samfunnet kan oppleves både ukjent og utrygt. Mange føler at de stikker seg ut i mengden, og lure på vad som er vanlig å snakke om når man møter nye mennesker. Terskelen for å komme seg videre kan være høy, Se Julia. Dette gjelder selvfølgelig ikke for alle, spesielt ikke de som har hatt et vanlig liv før de ble rusavhengige. De vet gjerne vad de liker, har jobbet lenge og har ett sunt nettverk. Så for noen kan den biten være lettere, avslutter liv. Bestemmelsen Det er travelt på kjøkkenet til heimen, et annet botilbud innen Frelsesamens rusomsorg. Det er snart lunch, God og næringsrik mat skal gjøres klar. En av dem som bidrar till det er Bashir. Bashir kom til Bosatt våren 2017 og bodde der fram till januar i år. Nå bor han på Romsås i kommunalt bolig. Mens han hadde leilighet i Bosatt-systemet, begynte han jobbe på kjøkkenet på heimen som arbeidstrening. Nå er han fast ansatt. Han trives, men er likevel jobbsøkende. I perioden på Bosatt tok han nemlig fagbrevet som elektriker. «Jeg fick fagbrevet i år», sier Elektriker var noe jeg ønsket å bli, men jeg var usikker på om ville gå på skole. Først måtte jeg ut av rusproblemet, forteller han. Personalet på Bosat var veldig hjelpsomme og hjalp meg mye. Hadde jeg ikke flyttet til Bosat, vet jeg ikke om jeg hadde kommet dit jeg er nå, fortsetter han. Før Bosat satt Bashir i fengsel, og etter løslatelse bodde han to måneder på Holmen, som er en rusfri korttidsstøyninginstitusjon. Der spurte de om jeg leverte urinprøver. Det gjorde jeg ikke, men ville gjerne det. Jeg vil nemlig aldri mer ruse meg igjen. Da spurte de om jeg hadde hørt og bosatt. Det hadde jeg ikke. Bashir startet dialog med NAV og saksbehandler og fikk tillbud om å flytte til bosatt. Var det krevende å bli rusfri? Bashir svarer tydelig. Jeg bestemte mig for det. De første månedene jeg bodde her var det litt fristelser. Men jeg leverte urinprøve en gang i uka, fulgte reglene, og det gikk fint. Og nå har jeg vært rusfri i fem år, sier han stolt. «Jeg ble rusfri i fengsel, men hadde jeg ikke fått hjelpen jeg fikk her, vet jeg ikke om jeg hadde klart det», tilfører han. En liten måne etter at Bashir kom hit, begynte han med arbeidstrening på kjøkkenet. Kjøkkensjefen var så fornøyd med Bashir at han etter vart fikk tilbud om fast jobb annen hver helg og når det trengs. Nå har det vært vanlig lønn av arbeid siden 2018. Den vanskelige fredagspilsen Miljuearbeider Lars Skyversen er på vei ut men en beboer og skal på yogateamet på stedet. Et kom- og bidra tilbud i regi av Frelsesarmens rusomsorg. Han har jobbet här i fem år. Er dere ofte med beboere ute på aktiviteter? Miljuearbeider är ofte med i starten. Vi prøver å engasjere beboerne til å være selvstendige. Det å hjelpe dem med aktivitet har en klar sammenheng med å skaffe sig et nytt nätverk i tillegg til å gi dem innehåll i hverdagen. Vi ser att fysisk aktivitet är viktig för psykisk mestring. Steden har många aktiviteter som vi knytter oss till, men vi samarbetar också med andra organisationer och instanser, Safir Oslo, en social möteplats drevet av Kirkens Bymisjon och Röde Kors, A-larm och flera andra. Syversen lägger till att de önskar att beboarna knytter sig att det är ett städ som ikke är på bostad. Da kan de också bruka det efter att de har flyttat ut. Hva tenker du er den største utfordringen for beboerne? Det er nok å skaffe seg et nytt nettverk. Alkohol har en stor plass i det sosiale livet i Norge. Det er krevende å være tørrlagt for så å skulle stå i de utfordringene det sociala livet krever. Kanskje møter man spørsmål som «Hvorfor vil du ikke bli med på fredagspils?» eller «Skal du ikke være med på hyttetur?» eller «Man er ute og vil, ikke vil rikke og møter holdninger som «Du ska jo ikke kjøre i dag, du». Lars forteller om stigma rundt avhengighet. Det er mycket stigma rundt dette, og krevende å innrømme en svakhet för andre. Noe man har kjempet sig gjennom, som i seg selv är en styrke, men så är det også en avhengighet. Det er ikke alle der ute som møter en med forståelse för dette. Det er det mange här på huset som kan kjenne seg igjen i. Rusfritt opphold. Lars och beboerne drar. Samtalen med Liv och Julie fortsätter var skön och välkommer hit. De som är intresserade kommer till en informationssamtal med oss. Där snackar vi om vem vi er och vad vi förväntar av dem. Når noen har fått plats, inviterar vi dem som ska bo här og en representant från bydelen som har ansvar for dem. Vi snackar om vad de vill uppnå, men det er här og vad de trenger oss till. I tillägg kartlägger vi historik, ekonomi och familjerelationer förta hela liv. När de flytter in hit for hver to kontakter. Vi etterstreber en personalsammensetning av ulike kjønn, alder og bakgrund for å lettere tilpasse oss beboernes behov. Så begynner jobben. Det settes upp en overordnet plan for hvor man vil, og gjerne noen forsiktige delmål for fremdrift. Det er forskjellig, med dette med rusmestring gjelder alle. Slik varierer vad man tänker om rus i fremtiden. Ikke alle tenker at de skal være rusfri resten av livet, mens skal aldrig ruse seg igjen, uansett skal oppholdet her være rusfritt. Mange har også ro til økonomi, brutterelasjoner, manglende nettverk eller helseproblemer, fysisk og psykisk. Da på vi finne ut om vi må koble på andre utenfra. Beboerne er veldig forskjellige. Du har de som har hatt livet på stell med egen bolig, men som andre har behov for romsjekk rom når de kommer. Sistnemte har da kanskje aldri bodd for seg selv, og vet ikke hvordan man lager mat, vasker og gjør og annet grunnleggende husarbeid for telleliv. Bosatt er nødt til å kartlegge ferdigheter, boevnen rett og slett, og så må det settes i en tiltak som det er noe en ikke er god på. Juliet fortsetter. Vi må møte dem der de er. Noen ganger må vi være strenge, bruke mer kontroll, mens for andre funker ikke det i det hele tatt. Da må vi være mer forsiktige. Vi må kunne spille på mange strenger samtidig, sier hun. Hva med tilbakefall? Tilbakefallsproblematikken er mye av det vi arbeider med. Når det skjer, må vi finne nye strategier. Det er jo det de er vant til. Når det er ting folk ikke kan håndtere, så ruser de sig Og det har sikkert fungert godt i lång tid. Men så har rusen fått for store konsekvenser, sier Julia. Det er forskjellige grader av tilbakefall, forteller de to fagansvarlige. De ser etter progression. Vi kan for eksempel ikke ha nulltoleranse. Da er det flere som ikke har fått mulighet til å være her. Det er på en, en naturlig del av processen flere er i. Det som er kjempeviktig, er at det ikke ska være forstyrrende for de andre som bor her. Dersom det er det, må vi finne et annet sted de kan bo. Vi har hatt folk her som trenger flere runder. Då tänker vi, det gikk ikke nå, vad er det du trenger? Om det er behandling, ok. Da sjekker vi med ulike behandlingssteder, for eksempel behandlingstune på Fettsund, forteller Liv. Noen opplever at det er en del utfordringer med å bo i byen, og heller ønsker å bo mer skjermet fra rusmiljøet her, lägger Julie till. Hun fortsätter. Noen hopper kanskje litt for fort inn i det, satser litt høyt. Dette skal jo være det siste nivået før egen bolig. Det er lov å prøve, og om man da ser at man ikke er klar, kan man komme igjen senere. De er så lenge det har behov for det. Vi går hele tiden etter progression om du har nytte av det eller ikke. Gjennomsnittlig botid hos bosatt er halvannet år. I enkelte tilfeller tar det längre tid å opprette stabilitet. Därför blir noen boende i opp til tre år, og av og til lenger. Når det ska videre, er påkoblingen till de riktige instansene ett omfattende, men viktig arbeid. Det som kan vara svårt är att vi inte alltid vet vad bydelarna tillbyr. Kanske noen har fått startlån eller önskar leja en privat bostad i en ny bydel. Då kontakter vi bydelen för att höra vad de har. Stöd och kontaktbo och det varierar väldigt. En kontaktperson är oundvikligen viktig. Någon gånger säger en beboer att de är färdiga med allt detta, men vi syns att det är grejt att de har någon. Vi har också kontakt med ut, efter utflyttning men det varierer om folk vil ha mye eller lite, forteller Liv. Skal bli hverdagspappa? Boris har bodd fire år på bosatt. Du har rekorden her nå, sier Liv. Men det er ikke lenge, for det endrer sig. Boris skal flytte nordover til bygda der sønnen bor og er mitt i flytteprosessen. Sønnen bor i Trøndelag. Det var han som spurte om jeg ikke ville flytte. Jeg har tatt det med alle, både her og på jobb, og alle støtter mig. Nu har jag fått lägenhet så jag ska besöka om 2 Da Då ska jag vara där någon dagar för jag reserverar igen, fortæller Boris. Flytting är likväl inte bara bara. Jag gläder mig och gruar mig, säger hon Men jag ska få en goda test fra jobben här, slik att jag kan söka mig på jobb vidare. Jag har oförutrygd, men med ADHD må jag ju ha något att köra. Det vet Vito väldigt gott, säger han och möter blicket av Liv och Julie för alle leer. Men det är flere ting som har være på plas. Vi har jobben ni med et der blire kontakt i kommunen seliv. Bland hand, må jag ha psykolog och mediciner. Jag var ha noen som vet om detta här og som kan hjälpe mig. Jag har at en fastläge n som har vært med på alle mötter i jobben och på bosat. Jag har käpe helllig. Lägen har fyt mig och känner mig gottt. Det har med og si, men allt må varre på flass fø jag ska flytte. de så klar. Jeg har vært feriepappa i alle år. Nå ska jeg bli vardagspappa. Drømmen om egen inngangsdør og egen nøkkel i egen bolig er i ferd med å bli virkelig. Fakta. Bosatt er et botilbud i regi av Frelsesamens rusomsorg. tillbyr en trygg bolig for rusmiddelavhengige over 18 år. Er et rehabiliteringstilbud og tilbyr individuelt tilrettelagt oppfølging i egen bolig med utgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og behov. Har 30 plasser hvoran 19 leiligheter er samlokalisert med personalbase og 11 leiligheter er plassert i ordinære boretslag på Grönland och Teisen. Er ett rusfritt tillbud for brukere som har vist evne og vilje til å mestre en rusfritt tilværelse önskar att öka brukarens färdigheter med mål om att kunna upprätthålla rusfrihet och i vara ta ett självständigt bo förhållande. Under uppföljle utvecklas rusmestring, fysisk och psykisk hälsa, ekonomi, social aktivitet, nätverk och relationer samt hjälp till utdanning och arbetsrättade tiltak. Ärdön bemannat och har ansatte med hälso-socialfaglig utdanning. Himmel och hav en helg i året arrangerer Frelsesammeren i Tromsø tur ved Cooking Club, et sosialt tilbud for unge voksne og studenter mellom 20 og 30 år. Jeg kunne ikke håpet på en bedre tur. «Senia var så vakkert», sier utvekselig student Louise Lund Pedersen. En tekst er Maline Sofie Hekneby. Fakta om Senia. Senia er Norges näst største øy og ligger i Tromsø og Finnmark fylke. Senja er kjent for sitt varierte landskap og har blitt kalt et Norge-miniatyr. Yttersiden er preget av dramatiske fjell som stuper rett ned i havet, men også av idylliske skjæregård og flotte sandstrenner. På innsiden finner man fruktbar jord og et vennlig landskap med bølgene åser og bjørkeskog. Her ligger også Ånderdalen nasjonalpark, Kilde, Wikipedia. Det har vært en helt fantastisk tur, smiler kapten Stephen Mays, leder for Frelsesammeens nærmiljøkirke i Tromsø. Det er tredje året Frelsesammeen har arrangert en helgetur i nord for studenter. Klokken 4 på morgenen, fredag 15. september, kjørte en gruppe med 22 studenter og ledere fra Tromsø til Senja. Øyer har krittvite strender og høye spiste fjelltopper, som skyter opp fra de gype fjorer. Naturen er kontrastfylt og dramatisk. Det var fantastisk Norlys bägge kvällarna. Jag har sett Norlys flera gånger förr, men dette var helt speciellt åkert. Det var som om noen skrytte på en bryter och himlen var täckt i grönt och blått, säger hon, och gestikulerar med armarna. Först dåre de arrangerade tur, tror de se sammanrej. De siste to åren har de varit på Sentia. Steven fortæller att jag har prövat att ha mer aktivitet på tidigare turer, med långtur och tätt program men det har forstått at folk liker bedre å ta det rolig. Har man for mye som skjer, blir det for mye press og stress. Vi har jo listert oss litt for hvert år, så i år hadde vi kun en aktivitet på lørdagen. Cooking Club. De leide to båter der deltakerne kunne velge om de ville da, på dagstur til en øy, eller om de ville på fisketur ute på havet. Steven ble med gruppen som ville på øytur, Här uppe kan man ikke planlegge været, det eneste man kan gå ut fra er at det blir som det blir, som øsende regn eller stark kald vind. Men vi var så utrolig heldige, det var mellom 18 og 20 varmegrader og sol hele dagen. Vi tente bål, noen gikk tur, vi laget masse mat og koste oss skikkelig, han. Steven forteller at de hadde noe gruppetid og en samling om dagen der de snakket om livet og om tro. De som är med på turen är allihop en ålder där man funderar på meningen med livet och vad som sker mellan himmel och jord. Många är väldigt nyfikna på hur den kristne troen kan vara relevant för deras liv. På kokenklubben kan man komma oavsett vilken bakgrund eller tro man har. Det skapar goda samtal när man kommer från olika städer och har olika erfarenheter. Det var ingen traditionell gudstjänst på turen, men vart år har de samtal och föredrag om ett kristet tema. I år hadde de med sig Leif Bråten fra ungdom i oppdrag. Årets semer var «Hvorfor har mennesker verdi?». Leif snakket om at vi har verdi på grunn av Guds kjærlighet, på grunn av Guds identitet. Det var veldig fint. Jeg følte at folk var veldig åpne i år. De var med og snakket og diskuterte. Mange var sårbare og delte fra eget liv. Det var ikke noe jeg dyttet på dem. Jeg lente meg tilbake og var med og pratet litt. Det skal ikke føles som press at vi snakker om Gud. Det er viktig for oss, i Steven. De fleste som er med på tur er i Frelsesamens Cooking Club. Det er ett møtested for unge voksne fra Tromsø og studenter mellom 20 og 30 år. Noen av studenter er internasjonale og alle verdenskontinenter har varit representert. På Cooking Club man ikke være enige med Frelsesamens om verdier och tro, men de som ønsker vi kan velge å være med på andre aktiviteter hos oss, og mange har valt å bli frivillige på det sosiale arbeidet vårt. Folk er veldig åpne og nysgjerrige, sier Steven. Hver tirsdag samles de og lager mat sammen. Alle bidrar med 40 kroner, og sammen kutter de opp grønnsaker, kokulerer og lager mat. De følger den menu de har laget sammen, og vi spiser, rydder opp, spiller spill og er sosiale. Det er veldig populært. Vi ser at det er behov for studenter å ha et sted de kan være sosiale og ha det gøy uten alkohol, sier Steven. Konseptet ble etablert av Nicole Lessing i 2017. Siden har gruppen bokst fra 12 til rundt 40 deltakere. Fant hverandre i London? Steven er fra Kentucky i USA, men har bodd 10 år i New York City. Kona, Ida Amelia er fra Tysvær utenfor Haugesund. I 2011 ble jeg offiser etter utdanning på offiserskolen i New York. I 2015 drog jeg til London på Frelsesammeekongress, og det var der jeg møtte kona mi. Et år senere var vi gift, smiler han. Ida flyttet til New York etter å gifte sig da hun også ønsket å bli offiser og gå på offiserskolen der. Vi hadde et ønske om å lære om hverandres kulturer tidlig i ekteskapet, og spurt om det var mulig å begynne offisersarbeidet sammen i Norge. Da kunde jeg også lære meg norsk, sier Steven. Parre fikk rønt lys og flyttet til Tromsø. Ida liker å gå på ski og elsker nord så det var väldigt fint att vi kunde komme hit. Steven forteller at Kona var overvist om at hun måtte hjelpe ham med å få venner der de flyttet til byen. En dag var Ida på shopping og fikk øye på Kenneth Webb, tidligere basketballtjørene for Tromsø Storm. Hun gikk rett bort til ham og sa «Hei, trenger du en 202,13 meter och30sak høye amerikaner med på laget?» Steven har erfaring som basketballspiller fra USA tidligere, noe trener web var interessert i. Kort tid senere var lederen for Frelsesarmen i Tromsø offisielt spiller for Tromsøstorm. Dette var andre uka vår i Tromsø. Flyttelassa hadde ikke kommet med båten fra New York enda, så jeg hadde ikke basketballutstyret mitt eller noen ting. Uken etter signerte jeg kontrakten med laget, ble jeg intervjuet av NRK. Da lurte jeg på hvor lite Norge er, smiler han. Han forteller at mange av Frelsesarmenens medlemmer ble med å heie et kamp. Det var kjempegøy. Vi fikk gratis billetter til nær familie og venner, så vi ga bort de billettene til sosialarbeidet vårt. Da kom det 25 personer rett bort etter gudstjenesten for å heie Smiljan. For korpslederen tog det mye tid å være både frelseseffiser og basketspiller. Derfor bestemte han seg til slutt for å endre karrieren som spiller og heller bli trener. Det hjälpte oss med att komma lite in i miljön här, Folk känna oss nå. Ofte stopper folk mig och frågar hurdan vi har det i Frelsesarmén. De flesta vet att jag var basketbollsspelare och att jag och Ida är officerer i Frelsesarméns närmiljö kyrka här. I tillägg har jag fått vänner. Som kona dig hade rätt om gick bort till träna webb den dagen. Ja, men ikke gick att fortællene henne, humreren. En utrolig upplevelse. Utväxlingsstudentene Sofie Engberg og Louise Lund Pedersen flyttet fra Danmark til Tromsø i august og er ferske i cooking club. Jentene bor i samme studentpoli och blir kjent med Frelsesamens internasjonale tillbud genom en annen utvekslingsstudent. De meldte sig spontant på turen til Senja, kun noen dager før avreise. Vi hørte Steven introdusere turen på köckenklubb, Det hørte så fint ut, så vi meldte oss på med en gang til si Louise som er på sitt femte semester i psykologistudier. Jag visste inte vad jag kunde förvänta, där turen blev så spontan. Men kunnig håpet på en bättre tur. Sen jag var så vackert. Huset vi bodde i var fint och på kvällarna upplevde vi den nydligaste natthimlen, med stjärneklar himmel och norrlys, sarun. Jag var faktiskt lite nervös för turen, för om jag ville passa in, för det är inte kristen, inrömmer Sofia. Jag blev väldigt positivt överraskad. Jeg følte meg ikke presset på noe vis, og lærte utrolig mye av samtalene vi hadde på samlingene. Begge dagene var historiene som ble delt veldig interessant og inspirerende. Det å snakke om hvorfor mennesker har verdi og reflektere over det sammen, det synes jeg var veldig fint. Jentene forteller at de fikk mange nye venner på seniorturen, og at de gjerne ville vært med på tur igjen, om det ikke var for at de skulle flytte hjem til Danmark etter dette semesteret. På turen ble det lagt opp til at folk skulle bli bedre kjent. Det var til og med en, en i gruppen som spilte banjo, så alle sang sammen rundt bålet på kvelden og grillet marshmallows. Båtturen var bare så gøy. Vi stoppet innom en øy med en vakker strand, der vi laget mye god mat på bål. I tillegg inte solen omtrent hele tiden. Jeg glemte nesten at jeg var i Norge, sier Sofie. Louise forteller at et godt socialt nettverk er avgjørende for at internasjonale studenter trives. Det har Frelsesammen i Tromsø fått til. Steven spiller en central roll i den gode stemningen. Hans rolige vesen er naturlig inkluderende, og får alle til å føle sig trygge, sier Louise. Jeg synes Cookin' Club er et superbra tilbud. Det er alltid god stemning om å føle sig så velkommen, sier Silje. Godt å gjøre mer. Steven og Ida har mange drømmer for Frelsesammen i Tromsø. Vi ønsker å være en levende frelsesamme i byen, der mennesker i alle generationer føler seg som hjemme, sier Steven. De ser at flere trekkes mot tillbuden i frelsesammeens nærmiljøkirke. De er väldigt gøy. Alle som var med på tur har vært tilbake på Cooking Club, og responsen har vært at de hadde hatt en fantastisk tur. Alle var fornøyde med aktiviteten og samlingene, og at de ble bedre kjent med gruppa. Blir det Senja-tur igjen til neste år da? Senja er rått. Men nå er vi klare for et nytt eventyr. Neste år håper vi på en tur til et helt annet sted. Kanskje Finland? Smiler han. Fakta om nordlyset Nordlyset, Aurora Boralis, er et lysfenomen som oppstår når elektriske partiklar fra sola kolliderer med jordas atmosfære. Det er lettest å oppleve naturens eget lysshow i Nord-Norge fra slutten av september til slutten av mars. Nordlyset er som en himmelsk palett, av som danser over natthimmelen. Fargen er som oftest lysende grønn, gjerne med et snev av rose langskanten, og noen ganger med en dyplilla kjerne. Kilde, Visit Norway. Hjertebyen. Kan en landsby overleve på å brodere hjerter? Svaret er ja, og oppdragsgiveren er Odders, frelsesamensk konsept for et ferdig handel. Snart henger hjertene på juletrær i Norge. Tekst Stine Tybring-Eune I det beina bærer deg ut av hastrøt Shailal International Airport i Dhaka, skjønner du med en gang at du befinner dig i ett land som er ganske annerledes enn Norge. Det er natt. har likevel oppleves det som om hele byen er våken. Natten er transportarbeidernes time to shine. Den tett befolkede hovedstaden i Bangladesh legger transport av eksportvarer til natten slik at takslyset får til å høre og den vanlige mannen i gata. Mens mange påstår at New York er byen som aldrig sover, står nattelivet i dakka fram som en stark konkurrent. Lyden av konstant uting følger oss som en godnattssang gjennom byens mørke gater. Mer enn en gang har det blitt snakket om rettighetene og arbeidsforholdene til tekstilarbeideren i Bangladesh. Ett land verdens klesproduksjon er avhengig av, men som måsteå daglig kan levera historier om undertyckkelse och tvangsarbejd. En industri vi i västen ofte önsker attlukka underneför och som vi därme med vår ignorantse bidrar till å op hålle. Nå männnesker hålles nedvet twangngsarbejd och hålliga arbetidsförå, ödläges, ikke baret dette ene enkelt männneske. Generationer känner på konsekvensna av moderne slaveri, og det blir en del av menneskers identitet og historie. Det infiltreres deres DNA og selvbilde, og det adopteres videre i generasjoner i form av valg, livsstil og handlingsmønstre. Denne historien har både konsekvenser og mange tilleggshistorier. Dette er en av de mange historiene baken for. Livet på bygda. Turen går ut av storebyen Dakka med sine 7 millioner mennesker til de små landsbyndene. Vi tar innriksfly fra Dhaka til Yashore, en tur som tar like lang tid som Oslo-Tronjen. Vi er på vei til Sankong-Karapur. Underveis danser vi for å få et inntrykk av hva det gjennomsnittlige livet i Bangladesh handler om, for å forstå det livet vi snart skal få se. De fleste familier lever på en inntekt, mannens inntekt. De fleste kommer fra små landsbyer. Storbyene lokker med arbeid og fantastiske muligheter en kiggeside är det färre som snoker om Kanske det dyke er vendig Kanske alle egentlig vet men mulighetne er så få at man tar en chance Mannen paker sammen hon enkel jen deller og drar Der länge till näste gang han kommer hjämme igen Kanske han har blit pappa i mell tiden Ordninger som pappa permisjon for äldde kvotur och barnager er fremedor Kvinne sitter i alene. Inte nödvändigtvis. Den vuxna magen berättar om ett nytt svangerskap. Runt henne sitter tre andra goda fram. Nummer 4 är nära snart. Och pappan kommer kanske hem om 6 uker, kanske om 3 månader. Ingen vet, helt det helt säkert. Det enda sikre är att det blir länge till hon får permission från fabriken i Bönni Daka. Det långa uppehållandet ska parallellt en helt nödvändig bidrag till familjens pinklökonomi. Alternativen är allt för få. De er fanget av manglende muligheter, og kvinner sitter igen. Kan man reise fra barnen sine for å tjene penger selv, slik at familien kan få en inntekt til? Nej. Vem ska da passe på dem, lage mat, sørke for at illen ikke slukker? Det mangler ikke på ansvar og oppgaver. Denne situasjonen er mer blitt en regel enn et unntak for mange. For en hel landsby. I månesvis eksisterer denne landsbyen bestående av bare kvinner. Mennene er borte. Noen er på en fabrik i Dhaka. Noen jobber som bygningsarbeidere i Kuwait. Noen jobber i India, med innsanking av mat til en hel verden. Tiden går og barna vokser opp, ofte uten skolegang. Fremtiden er allerede bestemt. Uten utdannelse vil historien bare gjenta seg i generationer. Uten to inntekter finnes det ikke muligheter til å betale for den obligatoriske skoluniformen eller skolepengene. Livet på en inntekt handler om å overleve, ikke om å leve. Men hva om familien kunne få to inntekter? Da ville situasjonen endre seg enormt. En by med bare kvinner. Kan en landsby overleve på brodere hjerter? I en landsby sitter mange kvinner samlet under ett blikttakk. Alle titter ned, noen snakker litt. Barna er en i nærheten og leker med hverandre. Det hviler en fredfylt stemning over den lille samlingen med mennesker. Et steinkast unna er elvebanken som knytter dem til resten av verden. Den lille landsbyen heter Sjankorpor. Et kjapt søk på Google gir ingen resultater. Du finner et lignende navn i India, men det er ikke der. Dette ligger i Bangladesh, rundt to timers kjøretur på humpede landeveier ut fra Yashore. genom landsbyer som lager murstein eller driver med risproduksjon. Forbi hester och esler som frakter folk og avlinger fra ett sted till ett annet. Till du kommer till en elvebank så fredfull och salig at scenen er som klippet ut av en film. Du kan høre ditt eget hjerte slå. Hvilepuls. Det er en vei videre en enkel pram med fraktedekk, over elve med duvende vannplanter. Over på den andre siden blir vi møtt av en mann i hvit skjorte, blå bukser og burgunderøde klaffer på skuldrene. Antrekket er velkjent. Frelsesamens uniform. Kvinnen ved siden av vann bærer en marineblå sari med en hvit overdel, og så hun har frelsesamens burgunderøde offisersklaffer på skuldrene. Welcome! Vi samler hendene og bukker i respekt. Frelsesamens folk fører oss videre in på sandlete veier. Det hviler en søndagsstemning over oss, selv om det er onsdag. Under en blanding av palmer og mangotrær bryter stillheten. Blikkene vendes opp, och där kommer de oss i møte. En landsby av kvinner. Bare kvinner. Vi blir mött av dans, blomster, kokosnøtter og takknemlighet. I 1997 startet Frelsesamens prosjektet i Bangladesh med fokus på å gi arbeid til kvinner. Arbeidet det være fleksibelt og enkelt, med tanke på at kvinnene har få muligheter for å reise fra hjemmet. Her finnes ikke barnehager eller SFO. Drivkraften var ønsket om å skape selvstendige inntekter som kunne bedre hele familiers muligheter og flere generasjoners framtid. Ringvirkningene ville være en selvstendig inntekt, og dermed en begynnende likestilling og fattigdomsbekjempelse. Familien var fattig fordi de kun overlevde og ikke levde. En inntekt til ville gi dem muligheter til å forbedre leveforholdene og holde dem unna infeksjoner og sykdom i regntiden. Men det ville også kunne gi familien mulighet til å sende barna på skole. Skolegangen vil kunne løfte neste generasjon ut av fåttigdom og forbedre livet i fremtiden. Historier om håp. Løsningen ble enkle broderte hjerter. Tilbake i landsbyen starter vi samtaler med flera av kvinner som sitter og broderer. Henne jobber raskt, samtidig som vi småprater. Bevegelsene og stingene er kjente. Noen kan sikkert gjøre de blinde, for dette er ikke bare en hobby. Dette er det som gjør at de har vunnet tilbake selvstendighet, respekt og muligheter i livet. Kvinner forteller om at flere av barna deres går på skole. De har råd til å betale skolepenger og kjøpe skoleuniform. Takket være noen enkle broderier og en rettferdig lønn for jobben. I sidesynet får vi øye på noen jenter som ser väldigt like ut. De har på sig seg fargerike antrekk og matcher tildekking på hodet. Det er søstre, den eldste fører ordet. Dette betyr så mye for mig. Jeg har ikke giftet mig ennå, men jag studerer og skaffer mig en utdannelse selv. Jag brukar lönen jag tjänar på att brodera hjärtar till att täcka utgifterna det kostar för transport till যশোর. Jag studerar historie på universitetet i যশোর och det är ju systern min också. Och og drömmen är att bli lärare. En annan kvinna kommer frem. Hun fortæller att det är första gången i livet hon har fått möjlighet att tjäna egna pengar. Historierna fortsätter att komma. Kvinne forteller om att barnen äntligen har kunnat få gå på skola. Noen fortellerr om ekktefellerr som tilllit var skeptiske til att de skulle jobpe. Men som ser hvor livet har få bedret sig. Noen forellerer om att livet i de store byne ikke levde upp till fåvändningene. Om kike Om bakmenn å twangsarbejd och dåliga arbeiddsförall. Noen forttäer om skammen over att kom hjem igen, men om at de har fått my ndi muligheter nå. Alle fortäer om äkteellerr som er borte. Länge om gangen. Noen forteller om bedre liv fordi de nå kan kjøpe nødvendige medisiner. Det er så mange historier. Like mange som det like broderte hjerter foran meg på gulvet. En sier. Hver gang jeg syr en oddersteig på et produkt, mindrer meg på betydningen av dette ordet. Frelset av med en senter er ikke bare en arbeidsplass eller et opplæringssted. Her har jeg lært hvilken verdi arbeidet mitt har og jeg har lært hvordan jeg kan klare meg selv i livet. Jean-Corpore er en levende by med både broderte hjerter og bankende hjerter, og hjertet blir et større symbol og forteller flere historier enn jeg trodde fantes. Historier om selvstendighet, om arbeid, om håp. Others er Frelsesarmens konsept for rettferdig handel. De broderte hjertene du har lest om i den artikeln er også mye annet flott av håndverk, julepynt og julegaver, kan du bestille i nettbutikken til odders.no. Kampen mot krenkelsene. Kirkelig ressurssenter mot vold og overgrep jobber både for å forebygge at det skjer krenkelser og misbruk i kristne miljø, og for å hjelpe de som har blitt utsatt for det. Text Randi Bjelland. Anne Louise Skolan leder av kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Tidligere har hun vært sosialsjef i IOGT Norge, leder av Frelsesammeens fengselsarbeid, assisterende divisjonssjef i Frelsesammeen og leder for Frelsesammeen i Mandal. Skolen er utdannet sykepleier, har også utdannelse fra Norsk Diakoniøyskole, Frelsesammeens offiserskole, samt har en mastergrad i verdibasert ledelse. Som medlem i en mindre menighet kan det være ekstra vanskelig for den krenkende å søke hjelp, for noen er det en vond hemmelighet i bærer på i mange år. I gjennomsnitt venter folk i 17 år før de melder fra om overgrep, sier Anne-Louise Skolan, som leder kirkelig ressurssenter. Hun er soldat i Frelsesarméen og har tidligere vært offiser. Ressurssenteret markerer 25 års stift i november. Daværende kirkens ressurssenter ble startet som et resultat av en større forståelse for at vold og overgrep også skjer i kristne sammenhenger. Samtidig hadde man et opprinnelig ønske om at det ikke skulle være slik. Ressurssenteret ville ta tak i en tematikk som på mange vis var fortiet. Opprettelsen av senteret gikk parallelt med likestillingskampen i kyrkelig sammenheng. Man ønsket å ta på alvor at kvinner var spesielt utsatt. Kampen for likeverd og likestilling gikk hånd i hånd, sier skolene. Målet til ressurssenteret er å gjøre alle menigheter og trosamfunn til et trygt sted for alle. Tilbudet har endret karakter over tid, mens i begynnelsen kun var kvinner som kunne henvende sig til senteret, ble det for 12 år siden opprettet et eget tilbud for menn, Adam, ved ressurssenteret. Vi ser at det er ulik risikograd knyttet til hvor du er i forhold til kjønn og leggning, men det kan skje med alle. Forebygging og bearbeiding Senteret driver med både forebygging, bearbeiding og håndteringsrådgivning. Med forebygging handler det om å kurse folk i ulike kristne sammenhenger, primært ledere. Arbeidet omhandler både utviklingen av materiell, kurs, bøker og artikler. Hvert år arrangerer de novemberkonferansen, der ansatte i menighetssammenheng og andre innen fagfeltet kommer for å lære. Skolen ser at mange ledere ikke er bevisste nok på sin egen rolle, og det er en maktforrolle man kan stå i når et sårbart eller ungt menneske kommer till en. Det er ikke uvanlig at en leder kan innlede en relasjon og tenke at den er likeverdig. Og så oppfattes det ikke slik fra den andre parten. Mye handler om å bevisstgjøre denne rollefordelingen, egne reaktioner og hvordan man legger til rette for at det skal være og oppleves trygt for alle. De som har blivit utsatt för övergrepp och kränkelser kan komma till samtalsresurscenter. Där får de hjälp till att bearbeta det som har hänt. Folk har olika reaktioner efter ett övergrepp, men skuld och skam är något många sliter med. Det är en djup smärta och någon är också relationsskadad. Andra sliter mest med sin egen tro och stillespörsmål som: "Varför kan Gud vara god när han tillåter att övergrepp sker?" Det finne stte varrt mange steder som hjälper overgrebsutsatta. Det som är speciellt på kyrkelige resurssäter er, er att de jobber i käringsfälte mell tro och rrömme. Det betyr ikke at alle som kommer til oss har trosproblemer. Men där nå, där vår kom betö specialkompetanse likeker så ti som har opplev det man kan kalle omtige overgrepp kan få hjällp ossås. Om en kanismrna är ofte lika. Det rer seg om att et menneske manipulerer et annet. Man manøvrerer sig in og får en rolle som gjør at ett menneske blir sårbart for å bli utnyttet. Hvordan reparere ett ødelagt guttsbilde? Mye handler om å lytte og ta på alvor det den enkelte sier. Det er ofte nøkkelen til å begynne å åpne sig og se at det er muligheter for å reflektere på en annen måte. Vi prøver også å formidle ett annet guttsbilde det som har blitt forvrengt, men samtidig trer. Vi er ikke nedover hodene till de som strever. Hun tror mange også tränger av våge å stole på egne reaksjoner og følelser, fordi man så ofta har blitt fortalt att måten man reagerer på er feil, og at en annen har svaret. Det å hente fram sin egen stemme och lytte til den, er viktig, sier skolan. De fleste kirker og trossamfunn i dag har ett rammeverk for hva som skal skje videre om noen melder fra om krenkelser og overgrep. Skolen påpekker har vært en av pådriverne for å få disse rutinerne på plass. Hvis noen ber om rådgivning, kartlegger vi først hva den enkeltes organisasjon har av ressurser. Den som mottar overgrepshistorien kan havne i sjokk og ikke helt vite vad man skal gjøre. Da tror jeg det ofte oppleves godt å ringe til en också så nøytral tredjepart som kan ge råd og hjelp. Det avklares også om dette er en sak for rettsapparatet. Den avgjørelsen må alltid like hos den utsatte, men om man ønsker at vi skal følge til politistasjonen for eksempel, så kan vi gjøre det. Ta historier på alvor. Skolen mener at man alltid ska ta en overgrepshistorie på alvor. Ofte handler det om noe som har skjedd for en tid tilbake, og i slike tilfeller kan man Tid til å ta en pust i bakken, slik at man kan agere rasjonelt og riktig. Men det betyr ikke at man skal legge saken i en skuff og gjemme den unna. Om saken skulle dreie sig om overgrep fra en betrodd person i menigheten, mener skolan at det er ekstra viktig å ikke avfeie det hele med at dette kan da ikke stemme. Overgripere er sjelden monstre som gjemmer seg i buskene. De er som regel høyt betrodde mennesker som er mange, som mange har tiltro til. I de tilfellene der det skulle vise sig at det ikke er sant det som blir sagt, så vil sannheten som regel komme frem etter hvert, sier så i disse sakene mener skolene det er en fordel at lederen kan vise til at man hele tiden har akkert profesjonelt og fulgt det rammeverket som foreligger. Hun vet at overgripere ofte ser seg ut med som har en sårbarhet. Det kan være en som er ensom, eller en som er ny i menigheten då kan det vara extra tungt att våga si ifrån om övergrepp. Men det tidigare har tagit väldigt lång tid för någon medel ifrån, så ser vi kanske en tendens till att folk forteller det lite fortare. Det är nog också mer som sker mellan jevnaldrarna där det før var större åldersskillnad. For exempel är det fler övergrepp mellan 19-åringen och kofmandten. Skolan mener att vi jevnligen mot ta upp teman med våld og sexuella övergrepp i kristna sammanhang. Vi lever i et samfunn som er så utrolig dobbeltkommuniserende. På den ene siden er alt lov, alt er gøy, og er du ikke med på alt, er du kjip. Samtidig snakkes det mye om å sette grenser for seg selv og bestemme over egen kropp. Stakkars unge som skal leve i dette. Hun mener dobbeltkommunikasjonen også finnes i kristne miljø. Ofte blir det en krasj mellom forkynnelse så slik folk lever, og vi snakker ikke om det. Det kan bidra till en type forvirring, der det neimen ikke alltid er så lett å vite hvor grensene går. Når stadig flere ting skjer i det skjulte, så skjer det kanske også mer av det som er vondt i det skjulte, sier skolen. Hun tror ikke alltid at det er mulig at overgriper og offer kan fortsette å gå i samme menighet. Ofte er det den som er utsatt for overgrep som forsvinner ut av menigheten, men den som har begått overgrepet fortsätter. Personlig mener jeg at den som har krenket, er nødt til å ta ansvar for det vedkommende har gjort. Ofte setter vi likhetstegn mellom tilgivelse og ny tillit. Har det første kan man aldrig kreve at et offer ska tilgi, sier Skolan. Hun vet at menighetsmedlemmer kan finne på å si «Nei, nå må vi bli ferdig med dette her, tilgi og komme videre». Men har du begått et overgrep, er det ikke gitt at du skal ha ny tillit. Tillit drives veldig fort ned, men tar väldigt lang tid å opparbeide. Folk er folk. Som jeg gjorde i Frelsesarmen var Anne-Louise Skolan både leder av fengselsarbeidet, menighetsleder, korpsleder og divisjonsleder. På hvilken måte har bakgrunnen din i Frelsesarmen vart nyttig i den jobben du har nå? Jeg har en ganske stor realkompetanse i forhold til det å møte mennesker. Stillingen i Frelsesarmen har vært med på å utruste meg på mange vis. Samtidig har jeg tatt en sykepleier- og diakoniutdanning, annmaster i verdi basert ledelse. I tillegg til det faglige kompetansen har utdannelsen hjulpet meg til å løfte fram disse verdiene og sette dem inn i et rammeverk som jeg tror er nyttig. Noe skolan har lært gjennom livet er at folk er folk uansett bakgrunn og posisjon. I det ene øyeblikket kunne hun snakke med en innsatt på Bretten fengsel som sonet en trapstom og så spise sammen med kronprinsessen. At mennesker er likeverdige er et nyttig syn ha med sig inn i denne jobbe. Det er ikke så stor forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemakker. Vi er alle mennesker med våra erfaringer, både på hodet og det vonde. Typisk sett trenger vi å bli sett og møtt, både av mennesker og av Gud. Fakta. Kirkelig ressurssenter. Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep har ett tillbud till alle utsatte over hele landet. De arrangerer også kurs for fagfolk og kirkelige ansatte. Du kan ta kontakt med kirkelig ressurssenter på telefon 23 22 79 30 eller 47 46 46 15 e-post post, post alfakrøll ressurssenteret.no For mer informasjon, se ressurssenteret.no Kirkelig ressurssenteret.no er en selvstendig økumenisk stiftelse med hele Kirkenorge som oppdragsgiver og nedslagsfelt. Representantskapet består av Norges Kristne Råd, Den Norske Kirke, Blåkors og Norges Koffer KKFUM. Frelsesarméen er representert som medlem av Norges Kristne Råd. Sentret markerer 25 års drift i november. Søndag, ukens andakt, ukens baltist, Janne Voe Nilsen, Lede for Frelsesamens nærmiljøkirke i Harstad. 25. søndag i treenighetstiden. Denne bibelteksten leses i kirker over hele landet denne søndagen. Jesus går på vannet. Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, men han selv sendte folket av sted. Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for sig selv og be. Da kvelden kom, var han der alene. Båten var allerede langt fra land, og den kjempet sig frem i bølgene, for det var motvinn. Men i den fjerde nattevagt kom han till dem, gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham, der han gick på vannet ble de skrekslagende. Det er ett gjennferd, sa de, og skrek av angst. Men det är samme, talte Jesus till dem, «Vær ved godt mot. Det är jeg. Vær ikke redde.» Da sa Peter til ham, «Herre!» «Er det dig, så sier at jeg skal komme til dig på vannet?» «Kom», sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hartet blåste, ble han redd. Han begynte å synke og ropte, «Herre, berg mig. Straks rakte Jesus hånden ut og grep fattig ham og sa, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Så steg de opp i båten og vinden stillet. Men de som var i båten tilba ham og sa, «Du er i sannhet Guds sønn.» Matteus 14, 22-34 Bibel, 2011 Det norske Bibelselskap Hos Jesus i storm og stille Jeg lærte en sang på søndagsskolen som går slik. Min båt er så liten, og havet så stort, men Jesus har grepet min hånd. Når han styrer båten, så går det så bra på veien til himmelens land. Metaforen om vårt liv som en seilas og livet selv som et hav er kjent for mange av oss, og vi finner den ikke bare i kristensammenheng, men også ellers i litteratur og kunst. Søndagens text gir oss en litt ny dimensjon til metaforen som søndagsskolesangen tegner opp. Det er fortsatt Jesus som representerer tryggheten i livet, men kanske finner vi ham ikke i selve båten? Kun fem brød og to fisker har Jesus brukt för att bespise 5000 mennesker. Disiplene så det med egna øyne. Ja, de stod där och holdt mirak mirakele i sine egne hender, allikevel. Da de noen timer senere strever på Galileasjøen i kraftig motvind, känner de ikke igen Jesus som kommer gående mot dem på vannet i mørket. Där er ikke mirakelen i seg selv som skaper tro på Jesus, eller forklarer ham. Selv om vi mange steder i det Nya testamentet kan lese at folk kom til tro da de så det, så det Jesus gjorde, er det også overraskende mange steder hvor dette ikke skjer. Når Jesus gir seg til kjennende den natta, sier han, «Jeg er oversatt, det är jeg». Detta är faktisk et namn på Gud selv. Jesus sier här att han är Gud. Peters respons på detta är att Jesus må bekrefte det, hva inviterer han ut på vannet? Der er ikke mange år siden jeg har merket i denne detaljen i fortellingen. Kanskje er det ikke mirakelet at Jesus går på vannet som skaper tro. Faktisk skapte det frykt og forvirring. Men mirakelet kombinert med at Jesus presenterer seg som Gud selv, skaper tro i Peter. Og kanskje er det nettopp troen på at det er Gud i menneskeskikkelse som går der på vannet, ikke spenningsøken som gjør at Peter selv vil ut på vannet. For tro skaper ofte behov for respons og etterfølgelse. Peter gikk ut på vannet da Jesus sa kom. Han vet at der Jesus er, er det også trygt for ham å være, selv om det blåser kraftig. Han vet at der Jesus er, der vil han også være, selv om det stormer. Han vet at der Jesus er, der er også han invitert. «Si at jeg skal komme til dig sier Peter. Da han begynner synke er det første han gjør på Jesus. Når han styrer båten, så går det så bra. Eller, når Jesus griper hånda mi, er jeg berget. Bønn om frelse. Jesus, du har sagt at alle er velkommen til dig og nå vil jeg komme. Jeg vet at du ga livet ditt for å zone menneskene sin, og jeg tror at du også døde for mig jeg ber om det lievelse for det je har gjort galt. Jeg vet at du kom foråpne vejen for, for mig helt in i Guds Gutsnærätt og je forstår at jeg i trænge dig. Tack for at du elke mig både på ryne av og på trossa. Tack for at du vil komme in i livet mitt og hjelpe mig til å tro ogtil og eleve. Tack for at du frelse mig nå og girr mig din mell singelse. Tack Jesus, amen! Aktuelt, litteratur, ny barnbokserie, Even og den levende boka, forfatter Berit Sveen Horn, forlag Hermon, kategori barnebok, antall sider 124, omtallet av Dan Christian Kristoffersen. Mens femteklassingen Even er på vei til første skoledag etter sommerferien, hører han en mystisk lyd fra stua. På gulvet foran bokhylla ligger Bibelen, som viser seg å være en levende bok. Den kan både snakke og vise levende bilder som er så sterke at man kjenner vannsprut i ansiktet. Eve blir både forundret og nysgjerrig, og genom flere samtaler forteller Bibelen han om Guds store plan for å bygge bro over til menneskene. Engasjerende. Den hemmelige planen fenger leseren raskt med sin kombinasjon av spenning, hverdagsliv og vennskap. Vi blir introdusert for bestevennens indre, lillesøster Minimia, foreldrene bestemor og selvfølgelig den levende boka. Forfatter og lærer Berit Sveenhorn lykkes med å formidle Bibelen på en lettfattelig måte, med en tekst som flyter godt og bevarer dybden i evangeliet. Andre bøker i serien er «Det store pusslespillet» og «Broen over avgrunnen». «For fremme til herligheten», minnord major Gunvar Helle, Major Gunvor Helle ble forfremmet i herligheten torsdag 12. august 2021. Gunvor ble født i Bergen 18. 3. 1934, Hun ble med i Bergen 1. korps og reiste til Oslo til krigsskolen for officersutdanning i 1956. Gunvor fikk sin første ordre i 1957 til Fredrikstad til barnepleie på Bergele Barnehjem. I 1959 fikk hun utdannelse ved Betanien Hospital i Oslo og kom etter dette til slummestasjonen i Harstad. I 1964 fikk hun ordet til Vålerenga slummestasjon i Oslo, og året etter gikk ferden til Stavanger slummestasjon. I 1968 begynte hun på hjelpepleierutdannelse i Bergen, og kom året etter som leder av Stavanger slummestasjon. Hun forble i Stavanger frem til sin pensjonering i 1997. Hun ble begravet fra Møllendal, Kapell, torsdag 19. august. Major Paul William Marty brakte hilsen fra Frelsesarméen. Frelsesamén takker for trofast tjeneste og lyse fred over major Gunvor Helle sitt gode minne. Minor major Marta Hofstrud Nås Major Marta Hofstrud Nås sovnet inn torsdag 5. august 2021 på fremme til herligheten. Hun ble født 13. 8. 1936 på Årnes hvor hun vokste opp. Her bodde hun også sammen med sin ekte Bjarne etter sin pensionering. Hun ble med i tempelet Korps i Oslo, och i 1958 begynte hun på Frelsesarméens krigsskole. I 1959 fick hun sin første åretrøs med seg samt ved året etter ble hun assistent i Notodden Korps. Deretter fulgte Håksund, Sinsen og Rukan, før hun ble leder av Håksund Korps. Ferden gikk videre til Langesund og Sandvika. I 1967 giftet hun sig med sin kjære bjarne. Etter dette fick de åretrøs sammen till Røros, Moss och Namsås. I 1972 fikk de ordre til Ensjø hjemme. I 1977 fikk de ordre til Nedre Eiker og deretter til Grønland. Deretter fulgte to år som kapelaner i sosialtjenesten, hvor de avsluttet i Aschim Korps i 1987. 1. april 1989 ble de pensjonert. Martha Nås blev begravet fra årenes kirke 17. august. Leif Erling Fagemo fra Kongsvinge Korps var etter bøytgravelsen, og på gløtta spilte trompetsolo. Jeg ble brakt minnord fra familien og hilsen fra Frelsesamén. Frelsesamén takker for hennes tjeneste gjennom mange år, og lyst til fred over major Martha Havsrud nå sitt gode minne. Suppe, såpe, frelse. Frelsesamén er en internasjonal evangelisk bevegelse, en del av den universelle kristne kirke. Utskapet bygger på Bibelen. Tjenesten er motivert av Guds kjærlighet, Oppdraget är å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering. Helt sin 1800-tallets England har suppe så på å frelse hvert et viktig princip og uttrykk for våre verdier. Tanken om at vi har både fysiske, psykiske, och sociala åndelige behov er lika aktuell i dag. Dette gir oss en helhetlig innfallsvinkel i møte med det enkelte mennesket. Och tilby suppe, er å møte de grunnleggende behovene till dem rundt oss. Såpe handler om verdighet og selvrespekt. Frelse uttrykker Guds grenseløs og livsforvandlende kjærlighet gjennom Jesus Kristus. Neste uke. Retrit i fengslet. Thomas Åleskjær, Salme 23. Kriksrope, 134. årgang. Kommandør T.I. Øgrimsplass 4. Postboks 6866, St. Olavsplass, 0130 Oslo. Telefon 22 99 85 00. Banksyro gavekonto 3000 15 07 350. E-post krigsrope frelsesarmen.no frelsesarmen.no slasj Frelsesammen, Chefredaktör Hilde Dagfinn Rudvalen, redaksjonssekretær Arslaug Annette Mølsta. redaksjon Randi Bjelland, Marit Dele Johannesen, Stine Frimann, Kristianne Marøy, Mette Randem, Emmaline Sofie Hekneby og Dan Christian Kristoffersen.